0: Quanto maior escritor de sua geração, e talvez da história do Brasil Machado de Assis carregou consigo os debates de seu tempo e de seu país Uma das pautas principais daquele momento estava a formação estética E as preocupações da espiritualidade artística de um país que nunca existiu Em busca de um mito fundacionista de algum tipo de marca característica que colocaria este lugar, do qual se esperava uma espécie de Eldorado das mentes e dos corpos, enfim nas páginas do universalismo iluminista que apareceu no século XVIII. Ao mesmo tempo, havia também um grande cuidado em pensar as peculiaridades do Brasil em relação à Europa, em especial os portugueses, de quem a grande intelectualidade em larga medida queria se afastar, em direção aos franceses, é verdade. Uma das coisas mais interessantes da obra e da figura de Machado de Assis é que ele viveu alguns dos períodos mais marcantes da história do século XIX e do início do século XX, sem nunca ter saído do Brasil e mal ter saído do Rio de Janeiro. Mas há de se lembrar que a corte imperial no seu tempo era uma verdadeira capital cosmopolita, com um contingente grande de navios que chegavam do exterior e voltavam para outros continentes do mundo, em especial o africano e o europeu. Afora isso, o esforço da intelectualidade brasileira desde os anos 1840, de construir uma erudição razoável, fez o Rio de Janeiro formar um acervo considerável na Biblioteca Nacional, no Museu Nacional, este mesmo que não existe mais depois de um incêndio, no Instituto Histórico e Geográfico. Machado, sem dúvida, foi uma peça central dessa formação intelectual, como homem extremamente intelectual e reconhecido. Desta maneira, por seus contemporâneos, como José de Alencar, Quintino Bocaiúva, José Veríssimo, Joaquim Nabuco e até mesmo Silvio Romero. Famoso por dominar com maestria o português, ele também conhecia bem o francês e o inglês, além de provavelmente saber um pouco de latim, espanhol e alemão. Até mesmo no fim de sua vida, ele buscava aprender um pouco de grego antigo, como ele mesmo escreve numa carta para Mário de Alencar, neto do famoso escritor cearense que traduzia do original a tragédia Sete Tebas de Esquim, enquanto relia com cuidado o prometeu acorrentado, cuidando em escrever um poema em decassílabo solto sobre o tema mítico. Essa pesquisa e influência do mundo clássico é algo que atravessa a obra de Machado de Assis do começo ao fim. Afinal, ele era não somente um escritor genial, mas também um leitor genial, que lia, relia e treslia praticamente tudo que lhe caía na mão. Quando jovem, escrevendo para um periódico chamado O Espelho, ele teria observado como aquele Brasil do fim dos anos 1850 e começo dos anos 1860 era ainda uma terra formada majoritariamente por pessoas incultas, em especial aquelas que circulavam nas ruas da corte. Escreveu ele, então, sobre a situação da apreciação do teatro de seu tempo, que há entre a rampa e a plateia um vácuo imenso, de que uma, a arte, nem a outra, a plateia, se apercebe e que Sófocles, hoje, faria rir ou enjoaria as massas e as plateias gregas pateariam de boa vontade uma cena de Dumas ou Barrière Neste Brasil, Machado veria um conjunto de falsos intelectuais, de burgueses que querem parecer algo cultos, o que ele mesmo chama de fanqueiros literários, uma fancaria que seria a pior de todas, por ser obra grossa, por vezes mofada, que se acomoda a ondulações das espáduas do paciente freguês, que toma como forma um aspecto mercadológico para tratar a obra de arte, rebaixando-a a a algo que seria o mais baixo do seu mundo burguês. Não à toa, alguns dos contos mais notáveis de Machado de Assis satirizam esse tipo intelectual vaidoso de baixo nível. Aurora sem dia, um homem célebre e eterno são alguns deles. Em seus textos ficcionais, ou não, o escritor parecia bastante interessado nessa figura do intelectual brasileiro, homem pertencente a uma certa elite fluminense, que gosta de ler a grande filosofia europeia e associar aquele universalismo aos aspectos mais banais da vida fluminense dos tempos do Império e da Primeira República. Vivendo no fim do século XIX, Machado foi verdadeiramente um vanguardista, um escritor moderno se equiparar a Kafka, Proust, Hermann Broch e Virginia Woolf. E um dos atestados disso é como ele percebeu que havia nessas filosofias de ordem positivista, nesse determinismo, na psicologia e na medicina da época, um grande véu ideológico, que em verdade naturalizava as maiores brutalidades que já passaram pelo ser humano. Contos como Alienista e Ideias de Canário são alguns exemplos disso, mas sem dúvida, a maneira como delírio e a fixação aparecem nas memórias póstumas de Bras Cubas. É algo notável. Ainda que a maluquice mais famosa da obra machadiana seja de Quincas Borba e a de Rubião, no romance que leva o nome do filósofo, ou do cachorro, podemos ver como os primeiros dez capítulos das memórias focam numa ideia fixa e num delírio do protagonista durante seus últimos momentos de vida. Algo que seria cronologicamente posterior à morte e loucura do amigo Quincas, que acontece ao final do romance. O um implácido Brascubas, um medicamento sublime, um emplasto anti destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade, aparece como uma ideia num trapézio e se torna uma fixação, ao que leva o defunto a caminhar como um ébrio de Bismarck para Sênec e Suetone, em favor de dizer que, em verdade, o que ele queria mesmo era reconhecimento. A vaidade de ver escrito seu nome nos jornais, mostradores, folhetos e esquinas como bônus, ainda ganhar um bom dinheiro. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, e outra para mim. De um lado, louco, De outro lado, sede de nomeada, digamos, amor à glória. A fixação de Brás Cubas se faz ver melhor no Delírio da Morte, uma viagem em cima do lombo de um hipopótamo, depois de tomar a forma de um barbeiro chinês e da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Até o princípio dos tempos, e vislumbrar a barbárie humana dos séculos, mostrada pela própria natureza. A Sandice sai da casa no capítulo seguinte, num dos trechos mais memoráveis da prosa de Brás Cubas Um modo de dizer que a irracionalidade é imanente à vida comum, como se a razão negociasse a todo momento com aquilo que se chama de loucura. Parece que Machado de Assis joga com essa questão sempre, quer dizer, colocar o racionalismo positivista em xeque, numa sociedade cuja elite a todo momento grita a seu favor de modo a dirimir grandes movimentos da massa do fim do século. Nesse sentido, um romance como Esaú e Jacó e O Memorial de Aires mostram com toda força essa elite bacharelesca que quer se afastar a todo custo dos movimentos dos povos, enclausurando-se em máximas universalistas genéricas e num passado alheio e fantasioso. A Grécia Antiga, Roma do Império de Augusto e de Sêneca, servem como horizonte máximo para o conselheiro Aides, personagem central e autor-narrador dos dois últimos romances do escritor. Os livros, que já foram publicados no início do século XX, parecem apontar como Machado já sentia a brisa daquilo que viria a acontecer cerca de cinco anos depois de sua morte, a ruptura da guerra. O Brasil, a periferia do capitalismo, já mostrava a barbárie, fazia alguns de seus melhores escritores intelectuais afundarem num decadentismo patente. Um país que viu ruir uma monarquia escravocrata de um baixo monarca suplantá-la uma república militaresca extremamente desordenada a despeito do lema da bandeira violenta. Vide a revolta da armada e a campanha de canudos. Machado de Assis testemunhou todos esses acontecimentos além de outros como a revolta da vacina bem como era próximo a quase todos os grandes intelectuais republicanos, como Quintino Bocaiúva, Olavo Bilac e Euclides da Cunha. Apesar disso, e dados estes acontecimentos da Primeira República, além de sua crise contínua e os projetos de, das reformas higienistas do Rio de Janeiro, que o escritor também testemunhou no início do século XX com os governos Campos Salles e Rodrigues Alves, não é difícil deduzir porque Machado não era um entusiasta da república. Essa sociedade, que não tem mais um ponto firme onde se escorar, parece buscar de várias maneiras um diálogo com uma certa tradição, que possa parecer mais segura, um passado que possa ser imutável, e que sirva de horizonte para sustentar essa bela époque que afunda no charco. Aí, o caráter um tanto regressivo de um classicismo tardio, que aparece no início do século 20 se estenderá até a Alemanha nazista. Poderíamos sugerir que Machado de Assis, utiliza de modo bastante ostensivo em sua obra referências a esse imaginário de Grécia e Roma. Contudo, nos parece que essa antiguidade funciona de outra maneira, não do, da maneira regressiva. Ao evidenciar o Brasil em decadência, Machado não utiliza a antiguidade nem como ponto fixo no tempo, nem como horizonte de sociedade ideal. Sua obra subverteria a literatura e o mundo antigo em choque com os valores de uma elite e de uma sociedade em colapso. Essa subversão e apropriação particular dessa antiguidade poderia aproximar a obra do escritor de modo vanguardista a outras empreitadas que viriam a ressignificar os grandes clássicos, como Ulisses de James Joyce e A Morte de Virgílio de Herman Dough, ainda que não na radicalidade apresentada por esses escritores. Nada mal para um escritor malquisto por um youtuber qualquer. Muito obrigado e até a próxima!